Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddkompis är Lovisa Lofsan Sandström. Vi gillar att träna och vi tycker att folk generellt ska röra på sig lite mer. Det är väl ändå vår devis, Lovisa. Ja, och jag tror att vi blandar ganska högt och lågt. Både när det gäller prestationsinriktad träning för människor som vill träna lite hårdare, lite mer än genomsnittet men också en hel del kommer igång fokus. Alltså att man kanske inte riktigt har hittat den här glöden till träning men känner att man skulle vilja få in någon form av rörelserutin i veckan. Ja, och det är ju precis som böckerna som vi har skrivit tillsammans också. Tre böcker har vi gjort tillsammans nu. Och de vänder sig också till sådana som tränar jättemycket och nästan är lite inriktat. Och till de som aldrig har tränat och vill sätta igång, eller hur? Ja, och just det här med, med träningspoddar och träningsprofiler och sociala medier. Alltså det är ju verkligen ett brett spann när... Om man som helt vanlig människa vill inspireras och influeras till träning. Men jag kan känna att Jessica, du och jag, vi har ju verkligen hittat våran nisch. Det är ganska mycket skratt och babbel, men det finns också en hel del allvar i det vi säger. Att vi faktiskt tycker och tänker till kring saker. Ja, men om jag får säga det själv så tycker jag att vi har en ganska vettig inställning till det här med <laughs> hälsa och träning. Så klart du tycker. <laughs> jo, men det finns ju många som är extrema åt ett eller annat håll. En del är ju extrema och det ska liksom ätas efter strikta matscheman och eh, tränas efter strikta scheman och eh, bygga muskler väldigt utstuderat och sådär eller... Och andra är liksom extrema åt andra hållet. Du vet, det finns människor som gärna koketerar med att de inte tycker om att träna. Och att de aldrig skulle vara en sån som tränar. Och då tycker de att det är liksom lite ballt på något sätt. 
Samma som folk som gärna koketerar med att de röker. Att de tycker att det är lite balt att röka fortfarande. När jag träffar sådana människor så sitter jag liksom helt förundrad och lyssnar på dem och tänker, jaha, men vem är du? Tror du att det här är coolt? Kommer du att tycka det om tio år? Ah, jag vet inte. Men det finns ju folk som är extrema åt båda hållen kan man väl säga. Jag, jag har sett en jättestark trend apropå just det där med så här, att vara cool och att vara ball och att Alltså vem som är normen och vem som sticker ut. Det har blivit en väldigt stark sån här icke-alkohol-trend i sociala medier de, det senaste året. Och IQ, Systembolagets sån här, någon form av så här samhällsansvarstagande organisation där som handlar mycket om att jag vet inte, så här förklara för människor varför det är dåligt att dricka. Så Systembolaget de, de säljer drickor med alkohol och utan alkohol i och för sig. Men de har ju också en hel del ansvar för då att, att informera människor om att det oftast är ganska dåligt att dricka. Och de började med den här fyllepodden för några år sedan. Är det inte Anita Schulman som är med i den? Jo, det är det. Vad är det Sanna Lundell också kanske? Eller? Ja, men det handlar ju mycket om, om nykterhetsfrågor och människor som har valt nykterhet som ett sånt där aktivt statement. Och de var ju väldigt ja, men var ju tidiga med att våga prata om de här frågorna. Att, att man kanske inte alltid måste ha varit alkoholist för att välja att inte dricka mer. Alltså även de här lagomdrickarna tar någon form av så här officiellt avstånd från alkohol. Men bara det senaste året så ser jag ett allt större... Ja, men så här, fler människor som kanske är helt vanliga tjejer eller gamla partytjejer som nu går ut och gör riktiga sådana statement. Man gör inlägg om att man inte dricker alkohol. En del föreläser till och med just om att man har slutat dricka alkohol efter en ja, men så här, partyår eller att man har blivit småbarnsförälder och så vidare. Det är ganska intressant det där med när det förskjuts vad som är det trendiga och det balla. Och att nu är det kredit att inte dricka men typ 20 år sedan. Jag tänker på de här i och GTMTO och så. Det var ju nördarna som kanske var de som inte drack och gjorde statement av det. Ja, men precis. Och det, det är väl lite som allt annat i samhället idag. Att det ska ju helst inte vara några gråzoner. Utan allting ska ju vara antingen eller, ja. känns det som. Ja, men visst är det lite så. Så att nu är det så här att antingen så dricker man inte. Och berätta gärna det och öppen med det och, och sådär. Gör det gärna till en stor grej. Vilket är bra. Det är ju jättebra att bestämma sig för att vara nykter. Kanon. Och jättebra man kan inspirera ungdomar till att inte dricka. Men sen finns det ju liksom den andra sidan också. De som gärna eh, alltså gör en poäng av att jag bor på Rish. Det är mitt andra hem och lite sådär. Dricker mycket. Jag, jag koketerar ju gärna med att jag dricker champagne också. Så att jag är ju snarare åt det andra hållet än åt, åt det första liksom. Så att där kanske jag är töntig. Där kanske folk tittar på mig och tänker bara så här, tycker jag att det är coolt att dricka champagne. Ach, det är en jävla tönt. Förmodligen. Men, men ja, det är väl min grej som jag koketerar med lite grann då. Men det, det ska ju vara väldigt extremt. Det är, ju, det är ju ingen som bara, nej men jag dricker väl lite då och då och tänker inte så mycket på det. Och du är ingen heller som jag säger, men jag tränar lite då och då och tänker inte så mycket på det. Utan man ska ju vara antingen eller. Det säger ju mycket om vårt samhälle idag. Det är ju väldigt mycket så. Ja, men apropå det så just i helgen så var så signerade jag lite böcker. Jag var på träningsevent och då ja men nu våran gemensamma kompis Joelina som vi har pratat en hel del om i podden. Ja, Yoga Joelina. Ja. Och hon hade event i Båsta som jag var ditbjuden för att föreläsa och hålla pass Och då så sålde en bokhandlare våra böcker där Och då signerade jag och gjorde sån här bakom ryggen signering på dig Där jag faktiskt tog med ditt namn också 
Va? Och då var jag tvungen att dra med lite det här att dricka bubbel. Ja, men jag fejkade inte din namnteckning. Men jag skrev en gemensam hälsning från dig. Och då blir det typ spring, svettas och drick lite bubbel. Kram ja, men bra. Och Jessica. Ja, men jag kände att jag var tvungen att dra med bubblen. De kom från ditt håll. Ja, men gött att jag faktiskt fick vara med lite där också. Men det, det var ju bra att du inte förfalskade min namnteckning. Du hade blivit lite rädd om du hade suttit och, och kollat på någon bok som vi har signerat innan. Så bara, mm, det här är hennes namnteckning. Nu jag kämpar jag till det här så jag får till det. Ja, men nutiden, 2018 års autograf, det är ju selfie. Men tänk på den tiden när man faktiskt skrev, eller man, jag gjorde inte det. Men när, när den tiden då det var autograf som var det, det kändisgrejen när alla skrev sin namnteckning på lappar och bara delade ut hur som, eller skickade ja. brev till sina fans, alltså de där namnteckningarna idag borde man ju kunna göra en hel del bus med om man vill eh, utsätta någon för lite bedrägeri, eller? Jag, jag, idag skulle jag nog inte ha min namnteckning på en lapp hur som helst men oj, att du säger det, jag har aldrig tänkt på det. Gud, jag tycker man skriver sitt namn fortfarande på lappar här och var. Men oj, det där har du för fanbase, Jessica? Ja, en lite äldre sådan, gissar jag. Som fortfarande tycker att det är lite härligt att få, få namnteckning. Men man behöver inte skriva sin namnteckning, man kan ju faktiskt bokstavera sitt namn. Alltså bara skriva J-E-S-S-I-C-A, eller hur? Med tryckbokstäver. Ja, men typ, och rita en liten blomma eller något. Det ska jag nog börja med istället. Men du vet, när jag var liten... Så hade jag någonstans i mitt storhetsvansinne en plan om att jag skulle bli superkändis <går> när jag blev vuxen. Så att jag satt ju och tränade ganska mycket på min namnteckning. Oh, att Jessica. <går> men, ja, men jag tror inte att jag är den enda lilla ungen som har gjort det. Jag tror att det är ganska många som har suttit hemma och tränat på sin namnteckning. Jag vet inte om man gör det längre, för att det känns ju som att namnteckningen är kanske inte lika viktig på det sättet längre. Du vet när man har... När man har du bilden på Facebook är viktigare. Ja, men alltså, man, man skriver ju inte på så mycket papper längre. Man signerar ju mycket elektroniskt. Bank-ID, vad ska de coolaste lösa nordet sitt bank-ID? Ja, men jag, det, jag tror inte det är riktigt samma grej alltså för, för små ungar som drömmer om att det blir något stort att man sitter och liksom tränar på sin namnteckning så man ska vara redo när det smäller till. <laughs> men så var det på min tid, när jag växte upp i alla fall. Så den, är, den ser ut precis likadant som den gjorde när jag var 13, tror jag. 12 eller 13. Mm. Min eh, åttaåring han har en Youtube-kanal där han lägger upp filmer när han sitter och spelar. Alltså han, såna här program som, som filmar av det som händer på skärmen. Så han och pratar samtidigt om när han bygger sims och sådär. Jättegulligt. Eh, ja. Men han har inte uppdaterat på den länge. Han vill inte uppdatera sin kanal längre för han är missnöjd med profilbilden. Och han vill att jag ska göra en ny såna introslinga till honom som han ska klippa in på sina spelklipp. Så det är lite grann det här digitala... Vad ska man säga, digitala signaturen för honom Det är hans Youtube-kanal och han är åtta år du förstår. Men gud vad gulligt <laughs> Men jag har sett att han måste vara lite rappare När han spelar, han vill gärna sitta och Blaja om det här man har gjort på, i skolan Under dagen och jag säger liksom att Ja, ska du få upp antalet visningar På filmerna, då måste du vara lite mer Skills, men det är å andra sidan Hans mamma sitter ju babbla hela dagen om vad hon gör Så att han kanske bara hemma mig Nej, precis. Han kanske, han kanske har hört morsan någon gång när hon sitter och poddar. Han bara, det där är ju bara en massa blaj. Det, det verkar gå hem hos folk. Lite så. Åh, herregud. 
I, vi har ju haft en hel del sms-kontakt. Förutom att du låg hemma magsjuk, stackare. Ja, ah, fy. Usch. Så skickade du massa passivt aggressiva sms till mig. Som jag kände så oj oj oj. För jag har missat helt, följer inte. Och fick inte heller det skicka till mig av någon annan. Jag gillar ju att du förser mig med sådana där inlägg. Som att när jag ska, det här Lovisa behöver vi prata om. Det här behöver du tänka på. Ja, men passivt aggressivt. Jag, jag blev lite så sådär förundrad när jag läste det här inlägget på sociala medier ska vi säga. Men då ska jag, måste jag säga också så här att inget påhopp är på den här personen som jag Jo, igen, ett stor attack Jessica. Nej, inga attacker där. Mer drama. Nej, för vet du vad? Det här handlar ju om Katrins utomjärska. Och folk vet ju att hon kan ju skapa drama. Hon är jättebra på det. Men jag gillar Katrin. Hon är en skön person ändå när man träffar henne personligen. Jag fattar att hon på, kan framstå på sociala medier som att hon alltså hon tycker och tänker saker som alla människor kanske inte kan skriva under på. Inte heller jag. jag. Jag står verkligen inte för alla hennes åsikter. Men när man träffar Katrin så är hon en väldigt härlig person. Hon har bra energi liksom. Hon är kul och jag gillar också att folk i Sverige våga sticka ut takan och tycka lite obekväma saker. Så här, det behövs som inte annat för att skapa diskussion. Så att, eh, inget ont om Katrin, absolut inte. Men hon skrev ett inlägg som jag faktiskt blev lite förvånad över att det inte har fått större uppmärksamhet. För att jag, det var så många saker i det inlägget som jag reagerade på. Och det är alltså ett inlägg som handlar om träning. Ska vi läsa hela inlägget för att man ska förstå, eller? Ja, men gör det, för det finns många intressanta vinklar och vinklingar på det här inlägget. Och det är, jag får såna här hög igenkänning på exakt de frågor och påståenden som folk kommer till mig med. Jag har läst att någon sa att, och så vill man veta, stämmer det? Och ofta så är det ju så här summa summarum att man känner sig sämre för att man inte själv lyckas. Du får läsa, Jessica. Ja, jag läser. Så här skrev då alltså Katrin för fyra dagar sedan- jag är ledsen att säga det folket och jag fattar att många blir provocerade men det är inte svårt att komma i form. Varken efter en förlossning eller generellt. Jag har inte gått på jobb i diet. Jag har ätit gott, varit mätt, unnat mig onyttigheter, festat en del och levt ett väldigt trevligt liv. Jag har inte bantat med varken pulver, piller eller anabola som man kanske kan tro. Haha. Det är heller inte, svår- det är heller inte svårare att komma i form vid 40 än vid 20. Det handlar verkligen bara om att leva normalt och äta näringsrik mat. Ta en löprunda ett par dagar i veckan och styrketräna ett par. Jag tycker att det borde ingå i allas liv, allas vanliga liv. Prioritera sin hälsa och välbefinnande framför näringsfattig skitmat, frosseri och lathet. Behöver man lite hjälp så mejlar man min tränare och så är han taggad där. Jag vet många som uppnått mina resultat genom att göra hans och hans tjejs då övningar hemma framför tvn. Trivs man med low carb kan man äta som... Jag gör, det är enkelt. Och shit vad mycket bättre man mår, både fysiskt och psykiskt- av att inte ha allt det där fettet på kroppen. För mig är det ju... Ja, du hör. För mig är det ju väldigt viktigt att må bra i kroppen- för att jag ska kunna ta hand om mina barn, jobbet- och mitt ganska så hetsiga liv. Men jag tänker att de flesta av oss har saker man gör- och då är det så mycket bättre att vara frisk och kry. PS, synd att man inte ser magen på bilden- ska genast ta en ny på tisdag när jag är tillbaka på gymmet- efter sportlov. Och jag har saknat dig, och så vänder hon sig till sin tränare igen. Tränare, vän, psykolog livscoach, karriärsvägledare få saker ge mig så mycket som passen på gymmet med dig, sju år har vi tränat ihop, sju år ja. och då, en del saker som hon skriver här är ju faktiskt vettiga Lovisa, en del saker de här kan man ju skriva under på känner jag, till exempel att eh... ja men vänta, jag måste bara bromsa det här nu Jessica. Ja. 
För ja. det här är ju bildtext på Instagram till en före- och efterbild på Katrin. Ja. Där förebilden är en, en väldigt vältränad höggravid Katrin. Jag tror att hon är nyförlöst här... faktiskt. Ja, hon är nyförlöst. Och förlåt. Ja, men ja. taget helt framifrån. Så det skulle kunna vara lika gärna då en gravid mage. Ja. Men det är så här konturer på axlarna. Mm muskler på axlarna alltså ja. det, det är ju en, en, en ganska stark person och så om hon är nyförlöst eller om hon är, är högravid alltså det, det är fortfarande en, 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 en liten människa ja, och på precis. andra bilden, efter bilden fortfarande en minimänniska en, en minimänniska ja. båda bilderna visar ju en, en normal människa Ja, på andra bilden är hon ju extremt deffad det, det måste man ju säga hon ja, är ju säger, super... ja. Okej, okay. ja, med dina, med, med dina måttmätt. Ja, alltså, jag skulle inte säga att en normal människa ser ju inte ut sådär. Alltså, inte att hon är onormal på något sätt, men, <laughs> men så där ser det ju inte ut om du inte gör en, en, en ganska stor ansträngning. Om du inte råkar ha fötts med supergener. Ja, det är ju den där med genetiken som är lite klurigt. Ja, vad, vad, hade du, vad tänkte du? Vad var det som hände i dig? Nej, men jag blev ju... Jag gick ju liksom lite grann igång redan från början här när hon säger att det inte är svårt att komma i form varken efter en förlossning eller generellt. Det beror ju givetvis på hur man definierar form. Men det är inte lätt att komma i form. Alltså det ska man komma ihåg. Det krävs en ansträngning, det krävs en insats. Det är inte bara att tänka sig att jag ska leva lite nyttigare och så boom kommer jag att ha kroppen som Katrin har på andra bilden. Det händer inte. Det, det, så är det helt enkelt inte. Och, det, och jag tycker att det blir fel att liksom låtsas att det är skitenkelt att komma i den här formen. För det är inte det. Och så när hon också skriver så här, varken efter en förlossning eller generellt. Ja, nu vet inte jag... Hur lätt andra har det att gå ner efter en förlossning. Men jag kan ju säga att det här med att alla går ner för att man ammar. Det är ju en myt. Jag går inte ner ett gram när jag ammar. Jag börjar inte gå ner förrän efter jag har slutat amma. Eh, och visst, 17 måste man jobba för att komma tillbaka i form efter en förlossning. Alla kanske inte behöver göra det. Då har de tur, tror jag. För att jag tror att det är snarare undantagen regel. Jag tror inte att det, det liksom bara rinner av alla och pluff så är man plötsligt en vältränad person igen. Det, det, så är det inte helt enkelt. Så det studsar jag också på. Sen kommer vi till nästa grej jag studsar på. Ja, det är ju, hon, sen skriver hon ju det här då, då att eh, hon har inte gått på diet, hon har ätit gott, varit mätt, unnat sig, festat, bla 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 bla. Ja, det är ju en av anledningarna till att jag också tränar, det vet ju du. Det är ju för att jag ska kunna unna mig, för att jag ska kunna äta gott, för att jag ska kunna eh, göra roliga saker, dricka min champagne och, och, och sådär och inte behöva tänka så mycket på vad jag stoppar i mig. Men det har ju också ett pris. Det gör ju att jag kommer ju aldrig att se ut som en... Eh, vad ska jag säga, som en maratonlöperska liksom. Jag kommer ju aldrig vara så deffad och tunn som man blir om man verkligen går in för det, utan det får man ju leva med liksom. Man kommer till en viss form för att man tränar mycket, men eftersom man undrar sig så mycket så kommer man liksom aldrig riktigt hela vägen. Så det beror ju på vad man har för mål. Men det blir också fel att skicka signaler till folk att man kan leva precis hur som helst och bara man tränar lite, som hon skriver spring ut på någon joggingrunda två gånger i veckan och gå på gymmet två gånger i veckan så löser det sig ändå. Ja. Det är inte riktigt sant. Jag tror då kan man väl kanske 
kanske liksom hålla någon slags form som man är i. Att man inte går upp. Men det är ju inte så att du kan liksom trimma dig till att gå ner i vikt, deffa, bygga om hela din kropp på att jogga två gånger i veckan och gå till gymmet två gånger i veckan. Det, och sen fortsätta unna sig och festa och sådär. Det studsar jag också på. Sen kommer vi till nästa grej. Och det är ju det här att det inte är svårare att komma i form vid 40 än vid 20 Newsflash Katrin, det är det Och även om det har gått lite långsammare för dig Så kommer du att märka det nu när du har fyllt 40 det är, Du kommer att märka att det är svårare att komma i form Vid 40 än vid 20 Och det är ju inget snack om saken Alltså när jag var 20 Om jag tar mig själv som exempel Då kunde jag gå in i gymmet och köra lite hårt i, i två veckor Och typ äta sallad och leva på vatten och vatten I två veckor Och, och sen så hade jag gått ner fyra kilo Och så tokdäffade ut med muskler Det hände ju inte nu nu får man ju kämpa på som en dåre. Och så fort man börjar unna sig grejer så märks det om man inte sköter om träningen. Alltså så är det bara. Och det är ju, det är ju en fysiologisk sak. Alltså ämnesomsättningen går ner för kvinnor speciellt när man kommer upp i 40-årsåldern. Det, det är ju ingen snack om den saken. Och säga något annat är ju bara hitta på. Eh, ja, vad kommer man ner på nästa? Men sen kommer man ju liksom ner på att hon skriver lite bra grejer så här. Man ska prioritera sin hälsa och välbefinnande framför skitmat, frosseri och lathet. Alltså det är klart man ska... Det är ju bra. Man kanske skulle uttrycka det lite annorlunda själv. Men det är klart att det är bättre att <laughs> äta sunt och träna än att ligga på soffan och, och trycka i sig hamburgare och pizza. Det, självklart är det så. Och att man mår bättre fysiskt och psykiskt av att man är... Man kanske inte skulle heller uttrycka sig så att ha allt det där fettet på kroppen. Men att man av att stoppa i sig rätt bränsle och röra på sig mår man ju bättre både fysiskt och psykiskt. Och att man klarar och orkar mer i vardagen om man faktiskt tar hand om sig och sin kropp. Så där har hon ju några poänger men det blir lite hur hon uttrycker det. Och plus att texten innehåller ju så mycket faktafel tycker jag. Saker som faktiskt inte är på det sättet. Plus att jag vet ju att Katarin tränar ju varje dag. Och hon tränar ju med sin PT. Och hur många kan göra det? Hur många har tid, ork, råd att träna varje dag och dessutom med en PT? Alltså, den procenten av Sveriges befolkning, den är inte stor. Nej, men det, det är väl det som många invänder då i kommentarsfältet. För det blir jätteinspirerad och peppad av sådana här inlägg. Och allt är möjligt. Och jag håller helt med dig. Aldrig vila hashtaggen och det här med att, att, att man måste kämpa på. Men, men, det, det jag tänker just när man använder lathet. Det vill ju många få, få till någonting negativt. Frosteri och lathet. Mm. Men jag möter ju ganska ofta människor som skulle behöva bli lite mer lata. Alltså... Lite bättre på att återhämta sig, lite mer chill, inte hoppa på alla projekt. Det där med lathet är ju ganska intressant eftersom många av de människor som jag möter som, som är allra mest tillfreds med sig själva, de är superlata. Alltså, jättelökiga, aldrig stressade. Lökiga? <laughs> ja, men alltså, det är en komplimang okay. i det här fallet. Nej, men vissa människor är ju... Som man tänker sig att man skulle beskriva sig motsatsen till lata. Men de går ju inte att umgås med. De är ju hyper. De sitter ju aldrig still. Går och, alltså, människor som fyller i... Alltså, vi har fått en massa andra grejer. Socialt inkompetenta. Man fyller i meningarna för att man inte orkar lyssna klar på vad någon annan ska säga. Man går och plockar hela tiden bland saker. Man kan inte stå kvar på en fot. Medan man står och pratar om ting. Man måste hela tiden byta, byta tyngden från fot till fot att man är liksom hela tiden på hugget men det här med att vara lite lat 
Gud, jag älskar att umgås med lata människor. Men det, men det är en helt annan historia. Men det är ju intressant det där med hur, vad folk, eh, hur folk reagerar. Och en del blir ju så upprörda och tycker att, att PTN i det här fallet är en dålig... Alltså, vill du verkligen att dina klienter ska skriva så här och, och börja dra in metaperspektiv alltså dra in fler människor och andra nivåer men det som är intressant är ju hur PTN bemöter det här för själva inlägget tänker jag det handlade ju om att visa på hur lätt det var för henne att komma i form det var ju själva budskapet ja det var inte ett dugg svårt det var budskapet Nej, och det som är intressant då det är ju när, när, när PTN då då kan jag nästan säga det så hänga ut för, för ja jag ska se om jag hittar den. Jag måste jag scrolla lite. För det är så flera hundra kommentarer. Då har det ju någonting i form av att, att Katrin har tränat jättemycket och hårt och ansträngt sig. Och hon är verkligen stolt över sina resultat. Ja, det är ju inte riktigt samma signaler som Katrins ursprungsinlägg skickar. Nej, det, det är ju det som är hela poängen. Alltså, om en PT tycker att någon har jobbat hårt, då ja. är det jättehårt. Ja. En PT blir nöjd väldigt tidigt med en eh, klient. En, en PT vet att de allra flesta misslyckas. De allra flesta som tar hjälp av en PT har ju inte träningskontinuitet. Kommer ju med dåligt självförtroende. Är vana vid att misslyckas. Just därför man behöver en PT. Vi, vi är ju än så länge inte i det här läget att... Att det bara är de framgångsrika som har PTs för att bli ännu lite mer framgångsrika med sin träning. Utan PT får ju ofta ta hand om de här som behöver flyttas upp en nivå. Och, och jag, det blir lite så sådär, om, om en PT tycker att någon har jobbat jättehårt, då, då är det ansträngande. Men, men jag gillar också det här när, när andra människor som har följt samma PT-program är jättemissnöjda och inte fått ett enda resultat. Jaha, och jag har inte ens orkat läsa alla kommentarerna för det var så himla många. Så att, eh, men det är men, många men... som skriver att de har följt samma och inte fått resultat då, eller vad då? Ja. ja. <laughs> men, men det som jag, jag, jag får ju lite så andra tankar och funderingar. Och som du sa, du tycker att hon är jättevältränad på andra bilden. Och jag säger att ja, men det är ganska normalt. Men jag fattar ju att mitt normalt är ju inte samma sak som andra människors normalt. Att man Nej. har ett annat spann för ideal eller för vad som är normalt. Och Katarina har gjort en jättestor grej det här med smal. Att smal är hennes ideal. Och det är du och hon är lite lika på det. Medan jag uppskattar ju mycket mer det här med att om man, om man tänker att det är det petitta som är idealet då tycker jag ju att vara tight är mer eftersträvansvärt. För då har man ju fortfarande volym. Ja. Att man är stark, att det finns lite så här pump i musklerna. Men just det med genetik är ju ganska intressant. Alltså att vad, vilka förutsättningar man har genetiskt. Och en del tänker ju att det genetiska det är förmågan att bränna fett. Eller att ämnesomsättningen, att man har jättehög ämnesomsättning. Precis som min pappa, han har alltid sett ut som en fridrottare fastän han är nu 70 år gammal. Jag kan inte vara som helst, det bara rinner av mig. Eller den här tvärtom, att någon som säger så här, åh gud jag har så låg ämnesomsättning. Bara jag tittar på en bulle så sätter det sig på rumpan och min mamma är likadan. Och vi kommer aldrig kunna bli smala och så vidare. Ja. Men, men det där genetiska det sitter ju också väldigt mycket i beteenden alltså om man tänker som mig Katrin som ju sen den första bilden togs när då hon, om hon då var nyförlöst 
Och den här efterbilden, hon har ändå hunnit skilja sig eller separera däremellan från pappan till det barnet. Ja. Hon har, har ju hunnit drida på sina företag, hon har hållit på med, med podd, eh, inte varit föräldraledig, eh, åkt på massa semester. Det är ju en människa som, som har väldigt mycket driv i sig och fart i sig och som med stor sannolikhet är vana att ta alla de här besluten. Mycket action. Vissa människor går ju och funderar i 15 år på att separera men kommer ändå inte sig för det. Mm. Och, och genetiken styr ju också det. Det här med alltså, hur vi reagerar och agerar instinkten. Jag tänker att många blandar ihop genetik, alltså, eller tänker att genetik bara handlar om det fysiska. Men det handlar också jättemycket om beteende och, och hur vi resonerar. Så, så jag, jag är väl lite mer så här, krass när det gäller att belöna en individ för att den har gjort jättemycket kämpa jobb själv. Jag tänker att vissa människor har det lättare förspänt för att man är en viss typ av person by soul. Man var likadan när man var sju år och när man var fem år som när man är 40. Ja, exakt. Och Katrins driv som du är inne på det måste man ju beundra. Hon har ett jäkla driv och när hon bestämmer sig för något så gör hon ju det. Alltså, det skulle ju många människor behöva lite mer av. Även om du gillar att umgås med lata människor som du säger. Men, <laughs> men de lata människor... människorna tränar ju hårt å andra sidan men däremellan ja. så är de lata. Du ser. Ja men precis, för att många människor skulle ju verkligen behöva det där eh, drivet och eh, den här, eh, vad ska man kalla det, tjurskallen som Katrin har. Hon bara kör. Har hon bestämt sig för att nu ska jag ta tag i det här och hon vill bli smal och då har hon bestämt sig för att hon ska bli smal och då blir hon smal. Och då gör hon bara det helt enkelt. För att jag är ju också en tjurskalle men inte alls på samma sätt som Katrin. Alltså jag har ju också tänkt så här, nu ska jag, måste jag träna mer och jag måste bla bla bla. Men jag har inte hunnit och då har jag ändå prioriterat bort och bara känns att ah, ja, det får komma när det kommer jag, jag har inte alls samma så här nu har jag bestämt mig, nu händer det eh, och då ligger jag ju ändå på, på den övre skalan av den sortens människor så att, ja absolut jag beundrar hennes driv, men jag kan bara säga till henne så här att tiden Katrin, kommer i kapp och alla, jag såg <laughs> nämligen idag i tidningen att tiden har även kommit i kapp Kate Moss du vet Kate Moss, hon har ju varit en sån som har koketerat med att hon har minst aldrig tränat. Hatat att träna, rökt, festat, aldrig käkat sallader som alla andra supermodeller. Utan käkat pizza, onyttiga grejer. Alltså hon har ju, att hon har levt i livet och ändå kunnat jobba som supermodell i så många år. Det är riktigt sinnessjukt. Så där snackar vi om gener definitivt, annars hade det aldrig gått. Men nu har tiden kommit i kapp även Kate Moss som har blivit 44 eller 45 eller någonting sånt. Som nu har gått upp en vad det nu kan vara, 10-15 kilo i vikt och eh, har, har sagt i någon intervju att hon eh, nu för första gången i sitt liv har börjat träna och börjat käka sallad där för att nu funkar det inte längre att leva som hon gjorde förut så tiden kommer tyvärr i kapp oss alla, så är det Det är ju den bästa scenen i den här uh, Patsy och Edina, du vet när Patsy darling de, det var ju, kom ju en lång film med dem. Helt hysteriskt heter den. Ja, jag har inte sett den. Fabulous. Ja. Men gud. Det är ju, alltså jag är ju uppvuxen med dem. Och jag, det var en av de första serier som jag kunde dela med min mamma. Förutom Doktorn kan komma. Det kunde ja, men serien är ju underbar. Filmen däremot har jag inte sett. Nej, men det var faktiskt väldigt rolig. Men det är ju för att den, det verkligen är min humor. Men då har ju Kate Moss en ganska stor biroll. Och det är en av bästa scenerna där hon kommer i en grön klänning upp på strandkanten från hav. Alltså det är så roligt. Men den, det kan du få se Jessica om du har någon sån här ledig eftermiddag framöver. Då ska du 
eh, får ja, men den bilden har jag sett. Filmen. Är det när hon ja, står det... i vattnet med en grön klänning och en sink och ett champagne? Jag älskar Exakt. den bilden. Sinnesbilden av Kate Moss och det är just det här Petsuedina sammanhanget med de här kvinnorna som verkligen har det här stora fuck kapitalet Don't give a shit. Nej, det, 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 jag gillar också den inställningen. Det är en härlig inställning. Men som sagt, även Kate Moss måste nu med att käka sallad och träna. Träningspodden är den här veckan sponsrad av Minstingen. Och Minstingen har ju vi jobbat med förut. Det är ju produkter för barn, småbarn under sex år. De har ju bland annat blöjor, tvättlappar, klämmisar, amningskup. Och det är inte till barn då, utan det är till mammorna som har fått barn. Babyolja, babytvål, babyshampoo, babylotion och så vidare. Och ni kanske kommer ihåg, för vi tjatar ju mycket, eller jag tjatar ju mycket om hur guld de här produkterna är med djur på du vet att det är minstingen, det är ju olika djur som är olika produkterna pryds av olika djur som har olika namn och då blir de en, en klubb som heter minstingen, minstingen djuren i den här klubben min favorit just nu för jag byter ofta favoriter det är de små förpackningarna med våtservetter som passar alldeles utmärkt att ha i skötväskan, för man vill inte gå omkring med ett jättestort paket våtservetter som väger för mycket och sådär, så de här små Förpackningarna tycker jag är superbra. Det som också är bra med Minstingens produkter det är ju att det är bra pris. Man kan köpa dem på Willys, Hemköp, Tempo men även på mat.se så man kan också klicka hem dem om man vill. Och de är miljömärkta med svanen, de är parfymfria, ekologiska och eller godkända av Astma och Allergiförbundet. Och det tycker jag är ganska viktigt när det handlar om produkter till sina barn speciellt de allra minsta som är ganska känsliga. Ja, och den här veckan så vill vi tipsa om att du kan bli medlem i Minstingen klubb och då får man härliga erbjudanden och nyheter i förväg och man blir medlem via minstingen.se och om man vill så kan man följa Minstingen på Facebook och Instagram och då söker man på Minstingens värld. Det finns bland annat ett nyhetsbrev och då får man lite pepp och krönikor och exklusiva erbjudanden. Men det som är extra roligt det är att månadens tema hos minstingen handlar om rörelse och lek. Och de minstingen alltså anordnar alltså en tävling på just det här temat, nämligen rörelse. Ja, men vet du vad som är extra roligt med den här tävlingen, Lovisa? Det är att det man kan vinna det är ju faktiskt våra böcker! Woohoo! Stora träningspodden för gravida. 20 stycken Nej, ex. Stora träningsboken, Vad Jessica. Vad jag? Stora träningspodden. Stora träningspodden för gravida. Åh, oh, vilken... Den, du, den podden borde, borde vi skapa också. Den borde vi skapa. Ibland är vi ju den podden, kan man ju säga. Och ibland är vi det inte. Men boken heter ju inget annat än Stora träningsboken för gravida. 20x har man chans att vinna. Och dessutom så vinner man ett minstingen kit. Med allt man behöver för en liten vilding som de kallar det. De kallar sina djur för vildingar. Ja, som ska vara ute och leka och busa och sådär. Små bebisar. Det är perfekt. Så speciellt om man är gravid eller har planer på att bli det så ska man ju lyssna upp. För då är ju det här en super bra tävling där man kan eh, få ett härligt startkit helt enkelt. Ja men exakt och det kanske är så att man har en eh, syster eller en väninna som är gravid som man har i åtanke men för att tävla så ska man följa minstingen på Instagram och då skriver man ju snabela och sen är det minstingens understreck vald alltså värd utan 
ä. Så minstingens värd fast utan ä med ett understreck emellan. Och så ska man motivera under tävlingsinlägget som ligger på minstingens Instagram varför du eller din vän eller partner ska vinna. Och så taggar man en kompis, då är man med i tävlingen. Så det är alltså 20 personer som kommer vinna varsitt ex av stora träningsboken för gravida och ett minstingen kit. Riktigt bra. In och tävla nu med en gång. Och det är härligt att säga att Minstingen är med oss även nästa vecka. Och det tackar vi Minstingen för. Verkligen. Men jag tänker om vi liksom lämnar Katrin-fenomenet men pratar mer om, om just det här hur olika syn man kan ha på hur mycket som har krävts för, man säger så här, för att komma i form för Katrin så innebär det att vara smal, för dig Jessica så kan du säga komma i form, det ska vara att kunna springa i alla fall minst en mil utan att bli sliten, mm. för att komma i form för någon annan kan ju vara att biceps ska synas lite mer menar, alltså oavsett hur man definierar att, att, att komma i form med hjälp av träning eller fysisk aktivitet så är det ju så intressant det där med vad man egentligen menar när man säger att man har kämpat hårt. Ja. Alltså, att kämpa hårt för no- någonting eller, och för någon kan ju ha helt olika betydelser. Jag, jag har ju pratat ganska ofta om mina liksom, satsningar som jag har gjort efter eh, mina graviditeter och det är många av mina följare som har börjat följa mig som eh, någon form av inspiratör för att de tyckte att det var väldigt coolt och spännande när jag gjorde de här riktigt hårda ja, med tio veckors eh, perioderna med mycket träning, mycket promenader och äta ganska så strikt och så vidare. Och n- när jag säger att jag har kämpat hårt på någonting Alltså då, då pratar vi om jättestora träningsvolymer. Vi pratar ju verkligen om mellan fem och åtta träningspass i veckan. Vi pratar ju om alltså, 90 minuter där powerwalks som vi brukar pv. De här svettiga promenaderna om dagen. Vi pratar om, om väldigt så här strikt ätande med... med ett utrymme för några stycken då man säger de här lite mer onyttiga med sunt förnuft, onyttiga måltiderna i veckan. Alltså det är för mig att kämpa hårt. För mig när jag tänker att, och säger att jag har kämpat hårt. Men när jag tänker att någon annan har kämpat hårt eller de säger, kommer till mig och säger eller mejlar och, och vill ha hjälp och säger att man har kämpat hårt. Det kan ju innebära att man har stått på en cross-trainer Två gånger 30 minuter i veckan och att man har bytt ut, låt säga, en godispåse mot morötter. Då har man kämpat hårt. Och, och, och det, jag tror att det är ganska viktigt att tänka på det, att, att faktiskt ha helt olika definitioner av att kämpa hårt. Vad det, vad, vad man gör. Tänk när du skulle springa ditt första maraton när du följde program. Ja, då kämpade jag hårt. Det kan jag lova dig att jag gjorde. Då, då kämpade jag verkligen, verkligen hårt. Och hur många träningspass skulle det vara för dig, skulle du säga, då? Ja, men då gjorde jag ju... Alltså, när jag skulle springa mitt första maraton, då gjorde jag fem löppass i veckan. Och styrketränade eh, kanske två gånger i veckan. Och verkligen tänkte på vad jag stoppade i mig att jag skulle ge kroppen bra bensin eh, jag, jag var ju väldigt eh, noga med allting då men det var hårt kämpa framförallt det där med de där löppassen att jag verkligen gjorde alla löppass och kämpade på 
och sprang de där långpassen som alla som har börjat springa långpass för första gången vet att det är svinjobbigt. Innan kroppen har vant sig, då är liksom varje kilometer längre man ska springa är ju en jättegräns att komma över. När kroppen faktiskt också gärna säger ifrån för att den tycker att det är svinjobbigt. Så att, äh, men då kämpar jag verkligen hårt, det gjorde jag. Och om du idag skulle göra någon satsning där du ska kämpa hårt, vad skulle du då säga är kämpa hårt för den livssituation som du har våren 2018? Oj, vad svårt. Eh, alltså, om jag, skulle få, om jag skulle säga att jag skulle kämpa hårt nu, då skulle jag försöka... Det skulle vara om jag skulle få till tre ordentliga löpas i veckan. Skulle jag klara av att göra någon slags maratonsatsning som inte alls skulle vara nära min första maratonsatsning i, i mängd liksom, och volym, då, då skulle jag klara av att springa tre gånger i veckan kanske hinna gå till gymmet ändå två gånger i veckan det skulle vara kämpa hårt för mig och kämpa hårt för mig skulle också vara att jag faktiskt skulle tänka lite mer på kosten jag har blivit väldigt slarvig med kosten sen Patrik flyttade hem för han lagar ju mat hela tiden och då äter jag det han serverar för det är gott <laughs> det var lite lättare för mig faktiskt att tänka på kosten när jag bodde själv och inte orkade laga så mycket mat då blev det så här, när jag köpte hem då köpte jag oftast hem en sallad eller någonting men nu äter jag det, det det han ställer på bordet. Liksom. Så att, kämpa hårt för mig nu, det skulle ju vara att då skulle jag liksom förbereda min egen mat. Och de äter, alltså ungarna och Patrik äter något annat och jag själv gör någonting nyttigare och, och gör en ansträngning främst på kostplanet skulle nog vara extra mycket kämpa för mig tror jag, som läget är idag. Men det är inte ganska intressant om du skulle tänka dig din mest osportiga kompis? Ja, kan du säga någon namn? Ja, du drog namnet också. <laughs> ja, Åsa vet det, men hon har ju lite grann omvandlats. För hon, hon har ju börjat åka på träningsresor till Portugal, vilket är helt sjukt. Alltså varje gång hon lägger upp det, nu ska jag på träningsresa till Portugal, så tänker jag, nej, hon måste skoja. Hon åker med för att sitta och dricka vin och kolla när de andra tränar. <laughs> men hon är faktiskt med och kör och har börjat gå powerwalks varje dag och sådär. Så hon, har, hon är lite omvänd, men tidigare i livet så har hon definitivt varit min minst träningsintresserade kompis. Men, men om hon skulle komma till dig och så skulle hon då i frustration säga, gud jag har kämpat så hårt och ändå så händer ingenting eller ändå så får jag inget resultat eller ändå så utvecklas jag inte. Hur skulle du då definiera kämpa hårt för henne? Vad skulle du få för bild framför dig när Åsa säger att hon har kämpat hårt? Ja, men det skulle nog vara att hon ändå har gått på powerwalks varje dag. Det skulle jag säga, det är, det är kämpa hårt för Åsa. En timmes powerwalk varje dag, då har hon faktiskt kämpat hårt. Och är inte det ganska intressant då, och vad klurigt det är, när man har sig själv som måttstock och bedömer då hur bra alla andra skulle kunna lyckas, eller hur lätt det är för andra lyckas, när man, när man har ett sånt... När vi har så olika syn på det vi kämpar hårt. Och dessutom så, har vi, så ser vi andras kämpa hårt. Det är lägre än vårt eget kämpa hårt. Alltså att vi har mycket högre krav på oss själva än människor runt omkring oss. Ja, men nu tror jag att du är någonting på spåret här verkligen. För att om, vi, om jag återgår då till Katrin så tror jag att det är precis så här hon menar. För henne så har inte hon kämpat så hårt, förstår du? För att det kommer enkelt för henne. Det är ingen större ansträngning. Hon bestämmer sig och så gör hon. Och det är liksom inte att hon, gissar jag, är i krig med sig själv varje morgon och säger jag orkar inte gå till gymmet men jag måste. 
Utan det är bara, jag ska gå till gymmet för jag har ett mål. Det är lite Terminator, bara brrrm, nu kör jag överallt och alla för jag har ett mål. Robot. Ja, men lite så. Och därför så kanske det inte känns för henne som att hon faktiskt kämpar så hårt. För jag tror att målet är så otroligt viktigt för henne. Att det inte känns som några uppoffringar och göra allt det där som krävs. Så det är kanske därför som som inlägget blir lite provocerande precis det du som, som du är inne på för att det hon har gjort för att nå den här formen det är mer än kämpa hårt för de allra flesta människor ja, det, det känns ju nästan ouppnåeligt att jogga flera gånger i veckan och styrketröna flera gånger i veckan alltså att människor skulle göra fli, alltså fyra pass i veckan hennes traditionella följare det finns ju inte på kartan nej det finns ju inte på kartan och särskilt det... om alla genetiken är mot sig. Ja, men det är därför som det blir också lite dumt. För jag tror att folk tänker bara så här, jaha nej men det är inte så svårt. Och, och, och det är det man måste förstå, att det krävs en insats. Det krävs en insats om man vill eh, komma någon vart och om man vill, man vill uppnå mål. Man kan inte liksom bara tro att toppformen ska trilla över en för att man börjar leva som vanligt, som Katrin säger, helt normalt, sunt. Det händer inte. Men, men jag tror det där med Katrins... Vi går tillbaka till Katrin. Vi lämnade Katrin-fenomenet, men vi, går, vi hamnar tillbaka där. Men, men vi det är hamnar intressant. där igen. Men, ja. men det är för att hon är, hon, hon är ju så vass och, och tydlig i sin kommunikation. Så det är ju lätt att, att hitta saker att trycka på. Men hon har ju gjort eh, tre sådana här viktresor de senaste åren. De har ju varit väldigt publika. Det var väl till och med så att hon gjorde en bok kanske efter första barnet, tror jag. Jo, oh, men då har det varit. Dags att bli smal eller vad den hette. Som eh, har ju fått enormt mycket skit och kritik i, eh, <laughs> i mina, mina cirklar. så. Men de här viktpendlingarna upp och ner är ju lite knepiga. Och jag, jag tror att en del varför många fascineras av det här och tycker att det, att det är inspirerande och att man blir motiverad det är ju att man kanske känner igen sig själv. Men, men att det behöver absolut inte att göra med att man har varit gravid och därför till exempel gått upp i vikt eller tappat träningsrutinerna utan att man, man kan ha gått upp i vikt av andra skäl. Eller att man alltid har varit överviktig och nu, för en gångs skull, nu ska jag verkligen ta tag i det här. Nu ska jag gå och kan Katrin så kan jag. Men, men jag, jag tycker att det är lite problematiskt när man eh, likställer eller jämställer att en viktnedgång eller att komma i form efter en graviditet som ju ändå är en väldigt kort period av ens liv som man kanske egentligen alltid har varit normalviktig jämfört med den personen som har varit överviktig i 20 år eller 25 år. Vissa kanske har varit överviktiga hela tiden. Alltså sen jag var tre år gammal har jag alltid varit överviktig. Jag är alltid det största barnet på bilderna från när jag var liten och så vidare. Och så tänker man sig att ja, men kan hon kan jag och nu som 40-åring så ska man gå ner i vikt. Och det är inte, absolut, eller inte alls svårare att göra det nu än om jag hade varit 20 och så vidare. Men har man varit överviktig väldigt lång tid då är det jättesvårt att gå ner till normalvikt och jämfört med den personen som egentligen är normalviktig men har haft en kort period som är viktig och bestämmer sig för att gå ner, det kommer ha faktiskt mycket lättare och det är samma sak tvärtom också den underviktiga eller den smala personen som alltid har varit smal den som alltid har varit den smalaste personen på bilden när man var liten och så vidare 
den har mycket svårare att gå upp till normalvikt eller att bygga muskelmassa, att biffa på sig lite grann jämfört med den personen som är normalviktig egentligen har gått ner i vikt till exempel på grund av skilsmässa. Den har mycket lättare att bygga muskler och gå upp till normalvikt igen jämfört med den som alltid har varit underviktig eller smal. Så det, det är lite knepigt när man inte tar hänsyn till orsaken till varför man har eh, gått upp i vikt eller gått ner i vikt och hur, funderar, okay, hur länge har jag varit i den här zonen? F- för det spelar faktiskt en väldigt stor roll. Ja, vet du vad jag har insett också? Just det här när det handlar om graviditeter och, och komma tillbaka i form efter graviditeten, komma tillbaka ner till utgångsvikten och sådär. Så har jag de senaste dagarna bara funderat över det här att genetik har nog mer med det att göra än vad jag har trott innan i alla fall. Jag har ändå tänkt så här att det handlar ju om vad man gör, om man rör på sig, hur man äter efter graviditeten och sådär. Men för mig har det varit så här med alla tre barn oavsett hur nyttigt jag har ätit hur mycket jag har rört på mig eller hur lite jag har rört på mig så är det nio månader upp och nio månader ner hur klyschigt det än kan låta det där gamla uttrycket så, så kommer inte jag ifrån det det är så det är för mig oavsett amning eller icke amning det har inte gjort någon skillnad för att nu till exempel den här sista graviditeten så har jag tränat mycket mer än vad jag har gjort mina tidigare graviditeter eh, gick ändå upp exakt lika mycket som jag har gjort med de andra alltså någonstans mellan 20 och 25 kilo har jag gått upp med alla tre oavsett vad jag har gjort och sen första barnet, okej okay, då gick jag ner lite snabbare men då var jag också 29, jag var mycket yngre eh, och, och, och kom tillbaka lite fortare liksom. Men jag tror inte att det, det hade ju inte att göra med att jag tränade speciellt mycket, jag, jag tror det hade att göra med att jag var yngre helt enkelt. Men sen med andra och tredje nu, andra tränade ju ingenting och det tog ungefär 9-10 månader. Nu har jag ju tränat hela tiden. Ja, men det tar lika lång tid ändå. Så jag har bara insett att det är bara att liksom fatta att kroppen bestämmer mycket mer än man tror när det gäller de där sakerna. Att där handlar det mer om genetik än man någonsin kan tro. Och det är skönt när man ändå kommer på det, för då kan man ju acceptera att det är så. Det är inte så att jag tänker så här, ah, nu ja, då släpper jag bara allt och sätter mig och rullar tummarna här och väntar tills det har gått nio månader. Nej, verkligen inte. Men, men någonstans blir det ju ändå en acceptans när man förstår att så här funkar min kropp. Det tar nio månader att gå upp nästan 25 kilo och då tar det kanske nio månader att gå ner 25 kilo också. Jag vet inte, sen har vissa tur och allt trillar av när de ammar och sådär, men jag är tydligen inte en av dem. Du var inne på ett sidospår förut just det där med skillnaden att, att till exempel då i processen att bli smal göra någonting versus 
att bibehålla någonting. Ja. Alltså du säger så här, men att jogga ett par gånger i veckan och styrka träna ett par gånger i veckan. Det skulle för dig till exempel då vara att, att bibehålla en status. Du skulle behöva träna mer för att fortsätta utvecklas. Ja, precis. Och det jag skulle komma till också, det är att eh, okej okay, om det inte liksom har hänt så mycket på vikten eh, fast jag har tränat mer och sådär men det har ju hänt väldigt mycket på hur kroppen känns. För att jag har ju inte alls haft de problemen med ryggen och nacken som jag hade efter mina första två graviditeter, speciellt efter den andra. Hade jag så fruktansvärt ont i ryggen för att jag inte hade tränat upp den. Jag känner mig ju mycket, mycket starkare nu. Jag är ju stark i kroppen. Alltså inuti kroppen om jag kan förklara på något sätt alltså musklerna som If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. 
Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort med under det yttersta laget. Fattar du vad jag menar? Stommen mm. känns stark och det har jag ju för att jag har tränat och konditionen är ju 7000 gånger bättre även om det inte har hänt någonting eller det har ju hänt saker på vågen men att jag inte är tillbaka liksom så snabbt som jag hade hoppats att jag skulle vara. Men, men känslan i kroppen är ju en helt annan. Och hur pigg jag är till exempel. Jag orkar ju otroligt mycket mer än vad jag gjorde efter framförallt min andra graviditet. När jag var så trött och knappt eh, orkade göra något annat än att ta hand om bebisen. Men om, om jag skulle ta det här och vrida det mot, eller åt mig själv och hur mina erfarenheter bara på min egen kropp. Jag... Hade, har haft samma vikt hela mitt vuxna liv. Och sen så eh, blev jag gravid och precis som du gick upp. Gick inte upp så mycket, typ 12 kilo kanske, jättenormalt. Mm. Men jag gick upp lika mycket, båda mina graviditeter. Trots att jag den andra graviditeten tränade mycket. Alltså, jag skulle nog säga... Jag sk- skulle jag kunna dra det till att jag tränade hundra fler pass? Ja, säkert. Alltså Oj, över hundra... Ja, men jag tror det. Alltså, jag, jag tränade i, ett, ett fåtal träningspass under min första graviditet. Av, av olika skäl. Andra graviditeten tränade jättemycket. Jag hade världens flow. Jag mådde så bra och extremt motiverad. Och jag gick upp lika mycket. Trots, eller oavsett. Oavsett om jag tränade eller inte. Och åt, ja, men åt mycket bättre andra gången. Och, ja, men du, förstår, du ser, det, det är liksom inte... Det är ganska knepigt om man, om man lägger upp så mycket av motivationen på att någonting ska förändras som, <hör> ja, men som, som hur man mäter den här förändringen. Att man tänker att någonting annat ska ske. Och så, så blir, alltså 12 kilo, det är ju, det är, för väldigt många är det ingenting. Och för någon annan skulle du få ångest på, gud det är 12 kilo, det är hur mycket som helst. Och försöker hålla någon form av graviditetsuppgång till 8 kilo, vilket är ju verkligen är underkant men normalt för vissa. Det där är ju det intressanta där spannet. Men det jag skulle komma till. Efter min första graviditet gick jag ner mer än vad, till en vikt under vad jag vad, vad som var min normala vuxenvikt. Mm. Och efter graviditet två gick jag ner till samma jättelåga eh, vuxenvikt. Men långt under min normala vuxenvikt. Men sen när mitt liv blev på riktigt igen. Alltså 
riktigt jobb, riktiga rutiner. Det här kommer vara min sömn under ganska många år framöver. Då gick jag tillbaka till min vuxenvikt igen. Så när jag gick ner till den här låga vuxenvikten så var... Så var det så pass mycket mer arbete och ansträngning som det krävdes för att ta dit. Men när jag sen skulle på något sätt normalisera mitt liv. Att inte vara föräldraledig. Att inte sitta och äta, precis som du säger, att inte äta flera måltider i veckan själv. För jag åt ofta, eller nästan alltid min lunch själv. Och att jag hade ett sällskap på lunchen, då kanske jag åt min middag själv. Vilket innebär mycket tråkigare måltider av, av, på flera olika sätt. Eh, men när jag blev mer social vare sig, när jag blev, fick, var tvungen att kompromissa och ta hänsyn till andra parametrar att bara vara föräldraledig och, och nu sätter jag upp fingrarna här i luften som krokar och säger träna mig i form efter graviditet då kommer jag tillbaka till den normala vuxenvikten som jag hade innan jag började föda barn jag födde mina barn väldigt tätt och idag krävs det ingenting för att bibehålla den vikten, nu är den där den är och det är ju den som alltid har varit och det är så intressant det där med att kroppen vill tillbaka till något form av normalt och, ja. och jag tänker, tänk om jag hade försökt och klamrat mig fast vid att den här låga vuxenvikten och trott att, att det skulle vara det normala då hade jag ju fått kämpa Alltså det hade ju, jag hade krävt att jag tacka nej till sociala måltider. Jag skulle behöva ha med mig matlådor i mycket större utsträckning. Jag skulle vara tvungen att ta bort tid från mina barn i mycket större utsträckning än vad jag skulle tycka att det var värt. För att den vikten sa ju ingenting om hur stark jag var. Jag är mycket starkare än idag. Men det är spännande att kunna kolla bakåt i tiden. För det är ju faktiskt tio år nästa år sedan jag var gravid. Eller förlåt, det är tio år i år som jag blev gravid- men tio år i nästa år som jag, efter att jag födde. Ja, men det är ganska intressant det där. Ibland behöver man lite perspektiv- för att kunna lägga ihop pusselbitarna. Ja, och jag kan säga- nu blir ju alla säkert jättenöfikna. Det här är ju, nu kommer jag att få mejl om det här efteråt- folk som vill veta hur mycket jag väger idag. Ja, fråga folk det. Åh gud, ja. Alltså, men det här... Det här är ju lite knepigt. Jag säger ju alltid och trycker alltid på så här att jag är väldigt liten. Och jag är mycket mindre än vad folk tror. Och när, jag, när folk träffar mig för första gången så säger de så här. Jag vet att du brukar säga att du är så liten. Men jag trodde inte att du var så liten. Många är väldigt svårt att relatera till min litenhet. Jag är nästan alltid minst. Och, du är ju men, väldigt liten, det är Ja, faktiskt. men jag är väldigt liten. Och, men Jessica, du är, alltså det är väldigt skevt när du och jag är tillsammans. För att jag är ju väldigt bred. Och, och du är väldigt lång, men du är ja. också väldigt petit. Alltså, vi har ju lite skeva proportioner på olika sätt, du och jag. Men, ja, vi, ser, men, vi ser ju lustiga ut när vi kommer gående, du och jag. Ja. <laughs> och å andra sidan, det är alltid någon som kan identifiera sig med någon av oss. Så det är väl härligt. Men det som är intressant är... Jag skulle nog kunna ange ett spann på 10 kilo. Och folk skulle ändå tycka att det var normalt. Alltså, jag skulle kunna säga att jag väger 52 eller 62. Och folk skulle tycka att det var helt normalt, hela det viktspannet. Jag skulle kunna säga att jag väger 55 eller 65. Och de skulle inte veta... Alltså, allting skulle vara normalt. Jag skulle kunna säga att jag väger 58 eller 68. Det, alltså folk har väldigt svårt att bedöma och relatera till min vikt 
För att jag är liten men ändå att jag är väldigt stark. Så därför har jag liksom nu slutat att skriva om min vikt. För att jag märker att folk börjar jämföra sin egen vikt med mig. Men de förstår inte att jag är väldigt liten, väldigt kompakt. Och mina gener gör att jag har ju stora muskler oavsett. Alltså jag kommer ju alltid ha muskler. Och ja. jag ser ju likadant på framförallt min ena son. Han är också biffig. Han tränar ju jättelite. Men han har värsta generna, värsta torsor märkligen. Så att det är... Ja, nej, så att jag har slutat säga min vikt. Och, och det gör ju att eh, jag tycker att det är lite spännande också för att folk... Just det där med att man kan ge en viktspann på 10 kilo och folk skulle ändå tycka att det var normalt så då känner jag så att det är irrelevant. Ja, alltså... När jag pratar om eh, vikt nu för tiden så, så pratar jag ju oftast om eh, upp eller ner, förstår du? Att jag gick upp så så mycket när jag var gravid, jag har så så många kilon kvar till min eh, normalvikt eller vad man ska kalla det. Men däremot så håller jag med dig om att det känns ganska ointressant att prata om siffror för att jag har tänkt på det ganska mycket på sistone att det säger ju ingenting egentligen. För att alla har olika benstomma, alla har olika långa, alla har olika med mycket muskler. Alltså, alla ser ju helt olika ut, olika saker väger, olika mycket vikt. Man, man kan ju inte jämföra sig med någon annan när det gäller vikt. Det går ju inte. Alltså man kan ju se två människor som väger exakt lika mycket men ser helt olika ut. Mm. Och det är därför det är lite taskigt när vanliga människor fixerar sig vid... Eh, vågen och inte ser helheten, inte ser styrkeutveckling, inte ser eh, hur självförtroendet blir bättre, att man blir uthålligare att man blir starkare att, att man, man, man bara tänker att det är läskigt att gå upp i vikt, trots att man vet att man har tränat fem gånger i veckan styrketräning, så ja. klarar man inte av att se att vågen går upp men jag tänkte på det Jessica, eh, du la ut nästan varje dag dagens outfit från OS, det gör du inte Normalt sett i vardagen ju. Jo, ibland kommer det här dina karitroa underställsbilder när du yogar på ja. yogar i hallen. Men, men du, dagens outfit är ju inte varje dag i dina sociala medier. Men från OS så kom det väl varje sändning. Ja, men jag hade ju så snygga outfits. <laughs> Man får ju passa på. Det är ju ingen som vill se mina dagens outfits här hemma i Bromma. Det kan jag lova dig. Jag ser ju ut som ett ras för det mesta. Alltså. Mjukiskläder, det är ju det vanliga. Patrik Ekvar skulle dö om man hörde att jag går runt i mjukiskläder <laughs> även utomhus i Bromma. Men- <laughs> som en bromma mamma men ja. det jag tänkte på det, jag såg i, inga kommentarer just det där med kring din kropp och, för du, det, var ju mycket, det upptog ju mycket av ditt fokus första månaderna därefter att samfött så att du, du just det här, att du vill komma i dina kläder och så vidare ja. men, alltså, det, för det första då, apropå just att det är så, det är så svårt att bedöma när man tittar på någon annans kropp och så vidare men för det första, ingen skulle tänka att du ser postgravid ut på dina bilder och det andra är, jag upplever att du fick extremt få... Jag tror inte att jag såg en enda kommentar som handlade just om din kropp. Att du är så smal eller vad det nu är. Nej, och det var väl jätteskönt. Och inte heller det där, oj vad du har kommit i form. eller Ingenting sånt. Och det är ju superhärligt tycker jag. Jag tror, dessutom så, så har jag lite problem med min självbild. Den är lite skev faktiskt. Jag kan... Jag kan inte riktigt se hur jag ser ut. För till exempel när jag var iväg och gjorde Superstars- då var ju Sam bara... Han var ju tre månader knappt, tror jag. Han var ju inte stor i alla fall. Och då hade jag ju jätteångest. Vad ska jag på mig? Ingenting kommer att passa. Och jag kommer ju fortfarande inte i mina kläder. Det gör jag ju inte. Men då var det verkligen att jag skulle gå till min stylist. För fan, jag kommer inte att se fin ut i någonting. För du vet, man känner 
magen har inte dragit ihop sig och sådär. Men så tittade jag på Superstörs nu och så sa jag lite på att jag kan men alltså, jag ser ju smal ut. Jag känner mig som en stor elefant när vi spelar in det där. Jag tänkte, jag kommer ju liksom att trilla ut ur tv-rutan för jag kände mig så stor. Alltså känslan var att jag var enorm. Så, så då, han, då sa han det till mig, ja men du har ju verkligen ingen självbild. Du, du, kan inte ens se, du ser inte hur du ser ut. Så du kan liksom inte lita på spegelbilden. Och det är nog tyvärr sant. Det är därför som jag alltid försöker gå med mina kläder som mått. Jag kan inte titta mig i spegeln och, och säga att den spegeln ger en rättvis bild. För, för den är skev, helt enkelt. Det är ju samma också när jag åt andra sidan, när jag hade gått upp i vikten när jag var gravid då tyckte jag ju fortfarande att jag såg så smal ut i spegeln alltså, förstår du? så självbilden är för skev åt båda håll den, men är det den, någonting den är som, som du kommer jobba med eller är det, eh, det får vara så nej men jag har jag, jag tror inte att man kan ta av sig de glasögonen riktigt så de glasögonen som man har på sig själv de är nog väldigt, väldigt svåra att byta ut jag. jag vet inte om man kan det när man är så gammal som jag är. Däremot så bryr jag mig inte så mycket om dem längre som jag gjorde förut. Alltså nu kan jag titta på mig själv i spegeln och ja, konstatera att där är jag. Men, men det är inte, jag tänker inte så mycket elaka tankar om mig själv längre. Så att, men typ att, att du är bättre eller en sämre person eller att du har god eller dålig karaktär. Alltså sådana värderingstankar eller? Nej men det är mer, det är inte riktigt så, det är mer att jag inte klarar av själv att bedöma objektivt hur jag ser ut. Förstår du vad jag menar? Att jag kan få, att jag går väldigt mycket på känsla på allt i livet. Så det handlar mer om hur jag känner mig än hur jag de, de facto ser ut. Om någon annan skulle titta på mig och göra en bedömning, förstår du? Mm. Så att, ja, jag vet inte. Eh, och vad var det ens jag ville säga med det? Jo, men det var mina kläder där. Jo, men det var väl härligt att man slapp en massa kroppskommentarer. Det var väl underbart. Var, var du inställd på att du skulle få det? Eh, ja, man brukar ju få det. Jag har inte tänkt så mycket över det. Jag tänkte på det först nu när du sa det. Faktiskt att det inte alls var så mycket sånt. Och det brukar det ju vara. Speciellt när man är... När jag är liksom åt det smalare hållet av mitt normal ja. Så brukar jag ju få ganska mycket kommentarer... Just för att, för att jag blir väldigt tunn runt mina lämmar. Alltså benen kan ju bli, mina ben kan ju bli väldigt, väldigt tunna. Och då kan man ju se ganska mager ut. Fast man egentligen inte är det, om du förstår vad jag menar. Och då kan jag få mycket kommentarer. Men, men det är ju skönt att slippa. Men det var ju kul att folk tittade på kläderna. För jag tyckte ju att de var så fina. <laughs> men i förra veckan sa jag att jag så lovade ju du att prata lite grann om det här med att ha en ny kollega. Du jobbade ju med David Helenius i många år. Nyhetsmorgon gjorde du ju själv. Där hade ja. du ju, det var ju liksom gäster, men du hade inte den här parhästen som de andra Nyhetsmorgon-programledarna har eller hade. Nej, och det var skönt. Superstars <laughs> gjorde du ju själv. Ja, och, precis. Men nu teamade du ihop dig med en av världens bästa skidåkare genom tiderna, nämligen Anja Persson. Hur var det? Det var väl lärorikt på många sätt måste jag säga. Det var också väldigt kul att jobba med Anja. För att är det något som elitidrottare eller före detta elitidrottare har så är det ett driv och ett fokus på vad som ska göras som få andra människor har. De fattar liksom, okej okay, det här ska göras, då gör vi det. 
boom. Och, och är väldigt eh, seriösa i sin approach till det som ska göras oavsett vad det är. Det är där, jag tror det är därför så många för detta är lite drottare faktiskt sen jobbar med tv och sånt. Alltså de tar det seriöst. De går in för det, de får en uppgift och de löser den. Eh, och Anja har ju dessutom väldigt mycket talang för tv. Jag tycker hon har ju blommat ut något otroligt de senaste åren. Eh, när hon var aktiv då, då kunde man ju ibland få intrycket av att hon var lite butt ibland sådär. Men det är ju också elitidrotter att man går in i sin bubbla och koncentrerar sig och orkar för 17 inte vara trevlig mot hela omvärlden på något sätt. Men, men det är hon ju verkligen inte nu. Utan nu är hon ju som en, ja, men som en härlig blomma som bara lyser upp hela tv-rutan. Det var skitkul att jobba med Anja. Det var otroligt jag vet inte, hon har en energi som få andra människor har kan jag säga. En men hur, energi. Hur, men hur tänkte du... Du hade lite drottarbilden av henne från tv. Och att du kanske har till och med intervjuat henne i tidigare sammanhang. Eller? Ja, i Nyhetsmorgon har jag Nyhetsmorgon. intervjuat henne någon gång. Mm. Men vad, vad hade du för bild av henne som människa som sen du mötte och fick värdera... Till exempel på er första pressfotografering som de alla de här pressbilderna tillsammans med Foppa och det hela det här gänget. Och sen då att jobba nästan dygnet runt. Alltså individen Anja, var det samma igenom? Eller såg du att hon... Eh, hittade du nya sidor av henne som du tänkte att hon inte hade? Eller där du såg att det här har hon haft hela tiden? Och så plockades det fram. Nej men man hittar ju alltid nya sidor av människor när man lär känna dem. Det är ju en sak att träffa, få, träffa på folk i offentliga sammanhang eller intervjua dem. Och sen när man lär känna människor så kommer det alltid fram nya sidor. Men det som jag tänkte att hon var och som hon också var, det är ju bestämd. Alltså hon vet vad hon vill. Och även när det gäller tv så har hon en klar bild av hur det ska vara. Och det tycker jag är bra. Det är jättebra. Det är skönt. Hon hade driv, hon hade egna åsikter. Hon tyckte saker och ting. Eh, ibland tyckte vi inte lika. Och så är det ju med allting här i världen. Vad kunde men... det vara till exempel? Nej, men lite grann så här hur man ska prioritera olika saker. Är det här viktigare än det här? Är det här större än det här? Eh, vilket håll ska vi dra den här diskussionen? Och, och så. Eh, men, men det gör ju att saker bara blir bättre när man inte alltid tycker lika och faktiskt kan diskutera. För att eh, själv har man ju också ett antal dåliga idéer eller dåliga prioriteringar som bara mår bra av att liksom försvinna eller skalas bort eller vad man ska säga. Stö, stötas och brötas liksom. Ja men precis. Nej, så, men jag lärde mig mycket om Anja och hon lärde sig nog mycket om mig också tror jag. För det är väl inte så lätt för henne heller att komma in och, och jobba med någon som hon aldrig har jobbat med och veta hur jag funkar och hur, hur jag lägger upp och, och lite sådär. Så att vi fick ju liksom känna in varandra men det var ju tur att vi hade en väldigt bra kemi. Hade vi inte haft en bra kemi då hade det ju varit ganska tufft att, att jobba ihop sådär tätt in på i tre och en halv vecka som vi ändå gjorde. Men det var, jag är jätteglad att jag hade henne som pares faktiskt. Jag lärde mig som sagt väldigt mycket av henne och jag är tacksam för hennes driv och energi för det behövdes. <laughs> När vissa stunder så var det ganska tungt där borta. Det var det. Men om man, om man lyssnar på träningspodden nu och så, så tänker man så åh oh, vad intressant med, med kollega och det här med att ge och få feedback och att inte vara överens. Var det någon gång där du kände så här att nu skulle jag vilja ge henne feedback fast du valde att inte göra det eller gav du henne feedback någon gång och kände så här det här är verkligen, nu behöver hon få lite feedback och så att just att putta åt ett håll. 
Ja, men lite feedback eh, försöker man ju ge, såklart. Som en men... mentor eller mer som att tip, alltså lite tips från kollegan? Nej, men mer som tips från kollegan. Jag har ju ändå, jag har ju ändå gjort det här i 16 år, så att det här med tv, det kan jag ju liksom. Och hon är ju relativt ny, så det är klart att man får ge den feedback man kan ge. Men däremot tror jag inte man ska försöka liksom peta på för mycket saker. Man, det, man ska inte heller försöka alltid dämpa det som är en naturkraft, om du förstår vad jag menar. <laughs> Tärnabekraften. Ja, men precis. Den, den ska ändå få, få finnas där- och jag tror kanske inte att man ska vara inne och peta i för mycket grejer. Jag tycker hon, hon gjorde det där jättebra ändå. Men det är klart att man kan ge små tekniska tips. Att eh, ställ frågan så här istället så kanske du får det här svaret. Eller då kanske du uppnår det här istället. Liksom. Sådana små grejer bara. Alltså. Och, men det är precis är som... för, men då är min fördom kring elitidrottare att man är ganska dålig på att ta den typen av kritik. Ja... Ah. Jag tror inte det ändå. Jag tror, är det några som är vana vid att få kritik så är det ju idrottare. Det är som, som Patrik brukar säga att eh, han är inte rädd för kritik för han har blivit kritiserad mycket i sitt liv. Du får mycket <laughs> skit som elitidrottare. Sen vet ja, jag inte... Nu har väl han fått höra att han har räddat kvar Hammarby i... Eh, är det elitserien att spela i? Ja, i handbollsligan. Ja, ja, ja. Han... Nu är ju han uppe i smöret. Jäklar ja. med leder skytteligan och allting. Ha? Nu passar det. Ja, nu. nu. Nu är han där uppe någonstans på molnen. Så man passar sig så han inte flyger iväg. Nej, då, det är ingen fara. Nej, men det var kul att jobba med Anja. Nu måste vi lämna det för att nu måste du ge oss eh, dina bästa stå på händerna tips. Det ja, vi men inte det glömma. har jag. Nej, jag har ju lovat det. Men, men jag, jag gjorde ju en reservation i förra veckans avsnitt av träningspodden att det här är inte tips från coachen. Och det är inte tips från proffset heller. Men det blir väldigt autentiskt att jag, jag är mitt uppe i den här processen. Men å andra sidan så är det väldigt relevant. Jag, jag kan ju tänka ibland att när man ska ge tips om någonting som man alltid har kunnat eller någonting som man har kunnat väldigt lång tid eller man lärde sig för väldigt lång, eh, lång period sedan att man liksom har glömt bort det här stöta och blöta och nöta och prova sig fram. Så jag kan känna så här, ja men det, det är levande och det är lite så där energi och eldigt just nu i min handstående träning. Någon sån här handstående skola som jag har satt ihop till mig själv. Ja men berätta, för det är kul. För då är du kanske, i, är du kanske lite längre fram i processen än någon som vill börja lära sig stå på händer. Men du har liksom inte kommit hela vägen och det är ju bra. Nej men jag, jag satt ju upp som någon form av mål att, att jag, jag, jag vill lära mig stå på händer. Jag behöver absolut inte kunna göra de här crossfit, eh, eh, gå på händer 15 meter. Det är inte en målbild för mig. Men däremot så skulle jag vilja kunna stå stabilt med självförtroende. Inte en minut, kanske inte heller 30 sekunder. Men jag vill ändå kunna markera att jag har balansen 10 sekunder. Så. Men jag tror att kräcker man 10 sekunder... Då kan man nog stå hur länge som helst. Ja, så, alltså, så det... du, du vill liksom känna så här att okej, okay, det var inte en slump att jag lyckades stå här lite. Lite så, utan att man fattar <laughs> att, att det, <laughs> det där är något som du faktiskt kan göra en gång till. Det var inte bara så här, åh det var en lyckträff på tusen. Nej, jag skulle vilja kunna stå på händer på beställning. Det är ja. väl en ganska bra definition. Ja. Jag skulle liksom få betalt, så ställer på händer och då kan jag faktiskt leverera det uppdraget. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är väldigt kul att plocka så här godbitar från olika personer. Om, om jag hittar någon som är väldigt duktig på en sak, då brukar jag försöka så här, lyssna in 
den personens filosofi, hur, hur den kommunicerar och hur pedagogiken ser ut och så vidare. Så jag har gjort en egen, någon så här egen träningsskola för att lära mig stå på händer. Och då har jag dels hämtat jättemycket inspiration på Instagram. Jag kan länka till exempel Garage Gym Girl som är så här jätte duktig handstående tjej som är också väldigt stark och det är ju det som jag har fått hitta lite grann min eh, min nisch min, min stora styrka är ju min styrka och jag kommer ju aldrig kunna bli vigast jag kommer aldrig bli den mest graciösa men styrkan gör ju att jag faktiskt har potential och när jag liksom försöker titta då på Andra som är duktiga på att stoppa händer, då är det ju framförallt yogis, jätteduktiga. Men de har ju också ett helt annat kroppsspråk än vad jag har. Så att jag kan liksom inte identifiera mig 100 procent. Sen kan jag kolla på gymnaster. Min kollega Sara Viss, som är gammal gymnast och friidrottare, jätteduktig på att stå på händer. Men framförallt att gå på händer. Och då är det så roligt, för hon säger då att för henne så är det lättare att gå på händer än att stå still på händer. Och det är för att hon är så kort i handlederna. Alltså den här 90 graders vinkeln som man måste ha i handleden. Där är hon kort och då är det så krävande att stå stilla. Men om hon hela tiden lyfter på händerna så behöver hon inte hålla den här tuffa vinkeln i handleden. Så då har jag plockat lite grann från henne. Och sen har jag plockat från en kompis som heter Marida. Som också är så här gammal gymnast fast nu är... Ja, hon har väl passerat den här 40-årsgränsen som var, på något sätt känns som temat i det här veckans avsnitt. <laughs> eh, men har kvar en hel del av gymnastikskillsen. Så det som jag först, när jag liksom satte mig själv ner och, och försökte ransaka, okay, varför kan jag inte stoppa händer? För det måste ju ändå på något sätt vara första steget. Och så jobbar jag ofta med eh, våra klienter. Vad är det som hindrar mig från den här prestationen? just nu. Mm. Och det är inte styrkan. Jag kan stå på, mot vägg hur länge som helst. Jag kan också pressa mig upp från huvudstående till handstående på vägg. För vissa så är det ju alltså, att aldrig kunna ha sin kroppsvikt på raka armar. Eh, så det, där var jag hemma. Men sen så, det som har varit min stora utmaning, det är min bröstrygg. Och bröstryggen det är alltså området på ryggraden mittemellan skulderbladen. Och jag är väldigt kort i bröstryggen. Jag är väldigt tight i latsen. Alltså de musklerna som är stora, breda ryggmuskler. Om man ska göra kins till exempel. Då är det latsen som gör det stora arbetet. För mig så är det bra i kins. Det är väldigt bra när jag gör bänkpress. Alltså att vara tight är ganska så trång. Och då menar jag trång som i att man liksom är kompakt. Okay, huh? det, det är bra i många av de här tunga lyften att kunna göra kins, att kunna göra tunga bänkpress. Det är bra att inte. Det är bra för mig att inte vara att inte komma ut i ytter, ytterlägena i leden. Men i handstående så för att kunna hitta den här jämvikten, det här med att kunna stå i perfekt balans. Så måste jag öka rörligheten i bröstryggen. Så jag la kanske fem eller sex veckor. Och det låter ju jättemycket så här i efterhand. Fast det var inte... Jag kämpade inte jättehårt under den perioden. Utan det var mer som en grej jag gjorde. Flera gånger om dagen så sträckte jag ut bröstryggen genom att lägga underarmarna på en bordsskiva. 
Och sen så backar jag bak lite grann med höften och sen fäller man i höften så att man hamnar som, vad heter det? Ja men typ ett halvt T. Man får T eller ett halvt F. Att man får handflata, underarm, överarm, huvud och hela ryggen i en rak linje. Mm. För att jobba med rörligheten i bröstryggen så att skulderbladen kommer in mot varandra. Så bara att, att hitta just den här positionen att armarna och överkroppen faktiskt kan vara i en rak linje för det är inte självklart för mig. Eh, det gjorde jag flera gånger om dagen och det gjorde en jättestor skillnad i rörligheten. Får jag bara Men... säga en grej? Jag får bara sticka ja. in med en grej på den övningen. Det är att om man inte är så kort som Lovisa så att man kan stå på det sättet mot ett bord jag kan inte det till exempel då kan man göra den övningen genom att stå på knä och lägga händerna på samma sätt på en stol och försöka fortfarande vara rak från höften. Ja, men du är ju ganska kort. Jag hade inte kunnat göra det mot ett bord, för då hade jag stått som ett V, liksom. Det hade blivit en jättekonstig position. Ja, nu får du fortsätta. Ja, vad roligt. Och grejen är, det är inte en helt tokig övning även för sådana här kontorsrottor som jag brukar säga lite kärleksfullt. Alltså människor som vill kunna lägga tunga vikter över huvudet i olika typer av pressar, eller man vill kunna Eh, göra kanske någon form av eh, frivändningar och sen få upp skivstången på raka armar och så vidare. Att, att faktiskt jobba med rörligheten i, i axelled och skulderbladsled tillsammans med bröstryggen. Så att det är faktiskt en bra pausgympa eh, övning. Men jag tror just det där att faktiskt börja i rätt ände. För att en del som vill börja stå på händer, de tränar bara handståendet. Alltså man hela tiden sparkar upp till att stå på händer. Men ja. om du inte kan låsa ut axlarna, om du inte kan låsa ut armbågarna så blir det ju extremt tufft att hålla positionen för då måste du ju ha eh, vad ska man säga, det här liksom det muskulära engagemanget istället för att hitta jämvikten där hela kraften går rakt igenom kroppen som ett spjut så, så jag tror just att att börja i rätt ända först kunna göra rörelsen eller positionen utan belastning är alltid första steget istället för att lägga på hela kroppsvikten vilket vi nog inte skulle säga några siffror i det här veckans avsnitt men, men på raka armar det, det är ju nästan omöjligt om du inte ens kan hitta positionen i axeln utan belastning och sen eh, så har jag fått lära mig nu en jättefin passningsteknik som både kommer från yogisarna och gymnasterna då, som jag har plockat lite grann där man passar, alltså kompisen som, som ska jobba håller snarare runt höften än uppe vid fötterna för jag tror att det är spontant att man tar, tar emot sparken uppe vid med händerna och fötterna som möster uppe men att faktiskt flytta ner passningen till höften och ganska så snabbt när man har balansen lägga in sin knoge, alltså kompisen. För det här, jag tränar ofta det här med kompisar för att öka min motivation. Lägger in knogen mellan fötterna. Så Men första då? Knogen mellan fötterna, det fattar jag inte. Ja, så att första, om jag sparkar upp till handstående. Ja. Eh, då till att börja med så har jag fått lära mig och jag trivs ganska bra med en position- där jag redan stående där uppe, på, alltså när jag står på fötter, så sträcker jag ut och hittar låsningen för armar längs med öronen från start. Så att jag sträcker upp armarna mot taket och sen kickar jag mig upp. En del vill ju sikta ner med händerna i golvet och sen börja kicken. Men jag ja. liksom tycker om att ta allting från, från spjutspetsen även uppifrån. Men kompisen fångar upp handstående kicken vid höften 
Och sen flyttar upp tyngdpunkten så att de lägger in, kompisen lägger in sin knutna näve mellan mina fötter. Så jag klämmer ihop mina fötter Jaha. runt kompisens knutnäve. Och, och in, då håller hon inte i höften längre? Utan... Då behöver hon inte hålla höften. Men det är ju en progression. Så till att börja ja. med så behövde jag hjälp med höften. Men nu har jag kommit så pass långt att jag faktiskt kan hålla positionen genom att klämma åt runt knutna näven. Och flera gånger när vi var i Indien, jag och min kompis Karin, så klarade jag att hålla positionen ett par sekunder då även när hon har tagit bort sin knutna näve. Men... Det, det, var ju, det var nog lite mer tur än att jag visste exakt var jag skulle ha fötterna. För att det är just det här att hitta positionen. Jag vill ju ha mina fötter för långt bak. Alltså det är den här klassiska, om man har lärt sig stå mot en vägg så hamnar ju fötterna bakom lodlinjen. Just det. Men, men nu så har jag släppt, jag vill inte träna mot vägg utan jag vill göra det så trovärdigt som möjligt för att min utmaning är att våga eh, komma närmare mittlinjen bakifrån. En del har ju tvärtom att de aldrig orkar kicka sig förbi lodlinjen. Hur mycket man än kickar så kommer man aldrig upp och Nej, förbi. Men, eh, kanske inte orkar men heller inte vågar för det är lite läskigt när man gör det. Första gången när man står mot vägg också. Så är det ju lite läskigt att våga liksom slå runt, om du förstår. Ja, och jag har faktiskt i större utsträckning nu jobbar jag med att just när jag känner så här, oh, nu kommer jag inte nu kommer jag falla, att vrida över och göra en halv julning ner jämfört med att alltid behöva ta det till en kullebytta eller gå ner i brygga. Ja. För, för det sliter också ganska mycket på, på axlarna. Och man är ju inte 20 längre va? Nej, men... <laughs> nej, nej, du ser. Så, så nu, nu har jag börjat göra halva julningar just för att slippa få de här tuffa nedgångarna. Eh, men det som, som eh, har varit jätteviktigt för mig det är handkontakten. Och, och det är intressant för händerna är jätteviktiga i kinsen, i bänkpressen i väl, en stor del av den här tunga styrketräningen som jag älskar och gör mycket. Där är handflatorna superviktiga. Men jag har inte känt att jag har fått till den kontakten även i handståndet. Och jag har tränat mycket handstående på sand. Och det är ju jättesvårt att hitta den här vad ska man säga, så här trampdynan fast det är handflatan i kontakten, i kontakten i sand. Men nu har jag vågat börja träna på lite hårdare underlag. Jag har blivit bättre på att sprida ut mina fingrar nästan hysteriskt mycket. Alltså verkligen så, här, så att få så stor understödsyta som möjligt. Och sen har jag blivit ännu bättre på att få ner fingertopparna. Och, och det är ju sådana här extrema detaljer men där jag upplever att jag... Eh, Får en bättre kontakt, det blir mer jordad. Och där jag känner att jag har lite mer kontroll. För de första månaderna när jag tränade på det här, alltså då kände det precis som du säger, helt lost. Att vara upp och ner, så fort jag kom upp och ner, då tänkte jag så här: Nu vet jag inte vart fötterna befinner sig. Jag tappar lite orienteringen. Det ser inte alls ut på bild så som jag tänker, eller på film, som jag tänker i huvudet att det ser ut. Och det som, som har varit utmaningen det är det här med bålen. För oavsett om man pratar med yogis eller med gymnaster så är det mycket där fokuset på att inte ta ut en båge i ländryggen utan att försöka stå i den här det som jag kallar för stängd position i, inom träning och jag tror även gymnastik så pratar man om så här hollow position, nämligen man ska kunna liksom hålla hela kroppen tokspänd liggandes på golvet på rygg. 
och pressa ner ländryggen kan vara ett sätt för att man liksom ska kunna hålla den här spjärnet, spjutet och det är jag jätteduktig på liggandes, ståendes och hängandes men när jag kommer upp och ner ståendes då plötsligt så är det som att jag helt tappar vilka muskler som ska spännas och då till andningen för när jag nu börjat kunna stå lite längre då kan man ju inte hålla andan längre. Jag har ju klarat det här och hållit andan. Men nu måste jag både tokspänna mig, sträcka på mig så långt som det går och försöka hitta någon form av, av andning. Och det, det, är, det är verkligen överkurs för mig just nu. Men, men det är så härligt att jag får liksom börja känna och börja kunna nosa. Och framförallt jag hinner börja tänka på vad jag ska göra. För innan har allting varit så här sprattla mig upp och sen så typ hinna jag liksom inte ens registrera vad som händer och sen är jag ner igen men nu ja. har jag liksom börjat få någon form av av flöde så det känns, det känns jätteroligt och jag märker att jag det, jag blir inte lika rödsprängd i ansiktet längre jag eh, känner att jag är bekvämare med den här positionen men jag är nog en, ett par månader ifrån det. Jag måste träna, jag måste kämpa ganska så hårt med handstående måttmätt för att kunna göra en handstående på beställning. Men jag har det inom någon form av räckhåll, känner jag. Det är helt klart att, jag, att det liksom är på gång. Och det är, det är jätteskönt, för så har jag inte känt det tidigare. Alltså det är riktigt kul det där, men jag tror att jag faktiskt är för svag i bålen för att klara av att stå utan vägg. Jag tror att jag måste träna upp den där innan. Det sa Napprapat Jonas när jag var där så sa han till mig så här, hur kan du stå så mycket på händer? För att du är ju så svag i bålen, du måste träna core liksom för att, för, för att klara av det. Men jag älskar att stå på händer, så att jag står ju ändå liksom, men jag måste ju ha något stöd. Och ibland är det bara lite stöd, men jag måste ändå känna att jag har stödet för att jag, jag är lite för svajig. Jag har ju väldigt lång kropp och liksom balansera. Men om du inte tänker så mycket på hur mycket sats du tar när du sparkar upp mot vägg ja. är det så att du alltid faller över lodlinjen och kommer in till väggen eller måste du ta i, ta i, ta i flera gånger för att sen komma över lodlinjen? Ja, det är lite olika faktiskt. Nu när jag inte har stått så mycket så måste jag ta i några gånger för att jag inte riktigt vågar kicka iväg ordentligt. Men när jag stod väldigt mycket så kunde jag ju ibland faktiskt komma upp och stå utan att nudda väggen till att börja med. Men jag, jag vågar inte prova utan väggen. Testade ju några gånger, du vet, när jag höll på, jag höll på mycket att stå på huvudet och sånt också. Mm. Eh, och slog över några gånger och gjorde ju illa ryggen ganska mycket. Det var ju under den perioden när jag gjorde Let's Dance. Det, det var ju inte så bra. Jag kunde ju knappt gå i högklacka sen. Jag hade ju jätteont i ryggen. Men nu har jag kommit på att ett jättebra alltså. sätt att träna. Inte stå på huvudet för då får man väldigt mycket sand i huvudet. Men stå på händer utan vägg är ju skitbra att träna på stranden för det här gör det ju inte så ont när man slår runt man kan liksom, man vrider sig lite åt sidan så man inte slår direkt ner på ryggen för det är ju jätteont men, men där kan man ju ramla utan att det är någon fara så det är ju mitt bästa tips att man tränar och stå på stranden det är också rätt svårt för man får inget fast underlag under händerna så att det är också nästan lite klurigare mm. men, men jag tänker är det inte beundransvärt med de här som kan göra 
Ja, men i princip en press upp till handstående. Alltså, det, du vet, gymnaster som kanske mer kickar upp eller att man måste någon form av göra så här acceleration. Men vad coolt det är med människor som bara sätter ner ja. händerna i marken och sen bara pressar sig upp långsamt till handstående. Jag, det är ju sånt som jag blir imponerad över. Jag blir ju inte impad så ofta när det gäller träningsgrejer. Men det, det blir jag asimpad över. Ja, men det är ju sånt som yogisar kan. Det var ju därför det var ju sånt jag ville lära mig. Men det, jag är så långt ifrån det. Jag är så långt ifrån det. En dag kanske. Men det är ju ruskigt imponerande. Du vet, när de bara kan... Alltså de har kontroll över varenda rörelse och benen kan böjas hit och dit och man kan göra spagat när man står i luften och, det, och sen kan man gå ner helt kontrollerat i brygga och sen kan man gå tillbaka upp igen och tillbaka ner. Och, alltså det är ju sjukt imponerande men, men dit tror jag att även du har en bit kvar. Vi får hoppas att Instagram finns kvar tills dess så att det är någon som kan bli impad när du klarar det. Ja, men jag kommer att bli som hon, den här, vad är det hon heter hon som jag följer på Instagram? Den här gamla tanten, amerikanska tanten som är så cool. Heter hon Bad, Baddy Wrinkle eller något sånt? Ja, det är hon med de här glasögonen. Hon som ja, är, hon är så riktigt cool. trendfarmor. Ja, jag kommer att bli som hon. När jag är hennes ålder, då kommer jag klara det här. Så då kommer jag ha en sån här eh, farmor-yoga-konto. <laughs> så här, Granny Yogi. Granny Yogi, det kommer jag heta. Granny Yogi Jessica. <laughs> ja, men du, det hade ju inte alls varit lättare än när du var 20. Ja, fast problemet är så här, tänk när man ska göra yoga när man är lite granny. Om man då råkar slå runt och sånt, då bryter man ju hela ryggen. Det är ju kanske inte jättebra. Det är då man inte hoppas, eller det är då man är, får vara försiktig att inte ha benskörhet. Ja, men exakt. Bara, oj, nej men jag skulle yoga lite, jag slog runt, jag bröt båda lårbenshalsarna och ryggen. Misslyckat. Ja. Men det var Selina, våran yogalärare som vi har när vi är i, i Thailand som jobbar på Titan Fitness där. Hon, hon var ju så bekymrad för att hon har flera yogakompisar, yogalärare som har fått göra sådana här hip replacements. Oj. Så hon är så bekymrad. Ja, men de är så 35 år gamla och har så dåliga höfter så att de måste byta ut dem och göra plasthöfter. Va? Alltså, ja, ja, ja. Hon är det bara, så gud, dåligt de... med yoga? Ja, men hon, alltså hon är värsta yogin Hon är så alltså sådär, Du vet magiskt, man skulle kunna sätta sig på en läktare Och bara titta på henne när hon håller på att yoga Och det är som en sån här koreografidans Alltså ex- extremt eh, Vad ska man säga Vad heter det, när man är Men det är vackert men sen så suckar hon åt yogaindustrin och hon suckar åt alla de här ytterlägen och att folk överdriver. Hon bara, de kommer inte bli, få mer närmaste bara för att de kan eh, sitta i split i en halvtimme. Nej, nej men det är ju sant ju. Det, ä- även där, det extrema, återigen. Det, ja, men det är väl den här gråa, gråa zonen där. Den ja. finns inte. Den finns ju inte. Du ska, antingen eller ska det vara orm, du människa, är, eller så ska det vara ingenting. Jag är ju lite gråzon. Det, det kan man säga. På yoga är jag baska med det. Där är jag nog lite gråzon faktiskt. Du, jag fick förresten en inbjudan till ett handstand-event. Nej, men gud. Men jag vet Har inte du om jag blivit sådana influenser, Jessica? Ja, men törs jag ens gå? Så här, lär dig stå på händer. Kom på en inspirerande träning plus frukost. Alltså gud, kan någon dokumentera det här? Ja, jag, jag, jag måste nästan Skulle till att du också får hänga med. eller efter? hoppas efter. Annars så kan det ju bli lite otrevligt när det vänder sig runt i magen. 
<laughs> ja, jag, jag var ju, du skrev ju en, en fråga på min Instagram idag som jag inte har svarat på. Men, men det är, jag har ju gjort det så här lite life goal idag. Jag är lite stolt och är lite pirrig och så här, lite så här konsumtionsvarm i kroppen. Har du köpt en båt? Nej, men det var roligt att du tänkte det. Du blir villaägare och jag blir båtägare. Ja, men vad då? Vad gjorde du på båtmässan annars? Ja, men jag är ju en äh, vattentjej. Jag älskar ju vatten. Jag älskar ju att paddla. Vi har köpt en kanot som vi tränar i. Och vi bor, när vi är på landet, då bor vi precis vid havet. Liksom det här lilla torpet ligger verkligen på slänten ner i havet. Och vi har en liten egen brygga. Och älskar havet. Men sen så det här med att sitta och puttra i en liten plåtbåt eller att vi och fiska med barnen, det är inte min grej. Jag gillar ju när det händer saker, när det går fort, när det är svårt, när det är utmanande. Så jag hörde av mig till några kompisar som har ett båtvarv ute på Lidingö. Seacaster heter det. Och frågade om vi kunde göra någon deal. Så de har sponsrat mig lite grann med en jetski. Alltså Oj. en stor vattenskoter. Och jag ska lära mig åka wakeboard i sommar. Nej men gud vad roligt. Alltså jag ska ha våtdräkt, en sån här cool flytväst och jag ska lära mig åka wakeboard. Efter den här jetskin. Så jag och Tom som är Hans stora kille. Alltså han är 15. Det är inte jättelätt att hitta så här gemensamma intressen. Vi tycker om att träna ihop. Vi tycker om att kolla på film tillsammans. och så, Men det är ändå ganska hård konkurrens med väldigt många andra människor i hans liv. Kompisar och så vidare. Men förstå vad roligt vi kan ha tillsammans han och jag. Turas om och köra jetskin och att åka bakom med bräda. Alltså du vet men, jag längtar till som... Ja. Och jag känner lite grann så här, 33 år, är det här någon form av livskris? Nej, säger jag. Det är det inte. Det här är mitt sätt att embrace life. Det här är min yoga, att åka wakeboard. Nej, men vet du vad? Det är ju det här som jag har försökt säga till dig. Allt som är positivt är ingen livskris. Livskrisen är när man fattar dåliga beslut som går ut över andra människor. Men när man gör positiva saker som att man bestämmer sig för att jag ska springa maraton när jag är 40 bast. Eller jag ska börja åka wakeboard när jag är vad du nu är, Lovisa, 30. Vad är du, 32? 33. 33. 33. Fylla 34, gamla tanten. Ja, men det är väl för 17 ingen kris. Jag blir förbannad när folk kallar sådana saker för kriser. Det är ju att bejaka livet. Det handlar ju om att jag ska baska mig göra det mesta av den tiden jag har här på något sätt. Ja, alltså jag är, så, jag är så himla glad. Jag hyrde en jetski förra året en dag för att liksom känna på det. Och jag vill liksom inte gå och köpa någonting som är jättedyrt och sen inte liksom kunna njuta av det. Och bearbetade Hans, Tom han var ju helt såld, han åker ju jättemycket snowboard, han åker ju till Hammarbybacken med buss på lördag morgon och sen åker han Hammarbybacken hela dagen och sen åker han buss hem och kommer med så här blöta kläder och det är extremt eh, vad ska man säga, så här slitstark, alltså han verkligen så här dedikerad och när jag sa till honom att ska vi inte köpa en jetski, ska vi inte åka wake på bakom och du vet, han var ja och då när jag kände så här, det bara kände så här, det här är Helt rätt. Och jag tänker så här: Fasen, nu kommer nästan en svordom. Då, då brukar vi få bannor från någon som säger: Nu har jag lyssnat på träningspodden i bilen och mina barn undrar vem det är som svär. Oh. Fasen, vad roligt det ska bli att åka så där snabbt. Att känna att man kan. Och det här att lära sig nya saker som vuxen. Jag åkte wakeboard för massa år sedan. Jag kanske var 
20 Ja, och åkte några gånger Och jag kom, kommer ihåg hur roligt det var Och jag är så himla glad att jag Vågade ta det här beslutet Och jag håller tummen att vi får en bra sommar Så att vi kan åka mycket Det behöver inte vara sol Med våtdräkt kommer man ju jättelångt Men att vi verkligen kan utnyttja det här Och köra många hela dagar på sommarlovet Alltså det kommer bli så kul Gud vad roligt Det tyckte ja. jag var helt rätt beslut Bra Tack. investering då. Ja, men jag hoppas det. Och det här med att kunna göra kul saker med barnen där man inte måste låtsas som vuxen att det är roligt eller att barnen måste låtsas att det är roligt. Du, jag älskar att gå på bounce och du vet, när man åker så hoppland och åka till lekland, inte så roligt. Då måste jag låtsas att det är kul. Gå på bio, roligt och älskar att äta popcorn men också det här att det kan vara, få vara så fysiskt aktivt att man alla är med på sina egna villkor. Vi ska ha så små vattenskidor till Baxter som är sju år. Alltså du, han kommer men vad så oh, gud du vet jag blir bara så här, pratar om det så får jag säga bubblor i bröstkorgen gud vad roligt ja det där, det där kommer att bli toppen för dig ja det kommer bli mycket bilder och filmer på det här sommar kan jag säga ja men innan dess när snön fortfarande ligger så vill vi ju se mycket bilder på hur det går med ditt handstand och filmer ja Jo, men det, progress, jag, progress, jag kanske filmar nästa, nästa träningspass Så kan jag också eh, lägga upp lite eh, övningar för handlederna Just det där med rörligheten i handlederna som en del tycker är knepigt Jag kan visa vilken rutin som jag har för det För det finns faktiskt en rutin som jag gör Skitbra, och vet du vad? Det här händer alltid nästan när vi poddar Nu blir jag så jäkla sugen på att gå och stå på händer <laughs> Så det är vad jag kommer att göra direkt när vi har lagt på det, det, ja, du baskar mig ska jag träna på lite handstand med en gång <laughs> ja, Och du kommer ihåg det här med att, att ta ansatsen uppifrån Så att du låser ut armarna först och sen kickar du upp det Nej, Men det känns lite inte, läskigt jag ska inte också, komma det blir som ett hjul Ja, 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 absolut Men det jag tror, så här, när jag försöker, eftersom jag själv då är väldigt mycket nybörjare på det här Det jag tror är att om man hittar anspänningen rätt först När man är på rätt håll Alltså rätt håll som i att huvudet uppåt ja. Då är det mycket lättare att behålla anspänningen När man är upp och ner Jämfört med att försöka hitta anspänningen upp och ner ja, ja, det kan Men det här är inte tips det. från experten Eller tips från coachen Det här är verkligen tips från en annan syster Från en som provar sig fram <laughs> Ja, verkligen <laughs> Men det här Nej, men var nybörjare Ja, på någonting Det är alltid roligt att testa något nytt Ja Ja, högt och lågt. Är 40 det nya 20, Jessica? På många sätt ja, på andra sätt tyvärr inte. Vi har verkligen behandlat genetik, drivkraft och jävlar anamma. En hel del att vara nybörjare och att få en ny kollega som 40+. plus. Ja, vi har hunnit med mycket och vi har pratat länge. Men hoppas att ni ändå har hängt med oss. Jag känner ju faktiskt att vi har ju lite extra mundigare nu när vi inte har poddat live på, på så många veckor. Med undantag för förra veckan då. Så att vi har ju mycket att säga Lovisa, jag känner det. Det finns mycket att hämta in. Ja, det är mycket att hämta in. Så det är risk för att det blir ett långt avsnitt över nästa vecka. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Varje vecka fortsätt hashtagga era bilder. Pinga in oss. Vi älskar att kolla när ni kör träningspass från våra böcker. Och vi gillar när ni delar mer av era tankar efter varje veckas avsnitt. Det gör vi verkligen. Vi hörs igen om en vecka. Ha en trevlig helg. Puss och kram. Puss, puss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.